0: Ja, mei. In plaats van. Normaal gezien bied ik een koeksken aan, maar ik zou beter precies mijn zakdoekskies afkomen. Ah, oh, het is erg. Ja, ja, ja. Het is. Uh...
1: God, bro, shit. Het is veel beter. Wat is leuk. Nu kan je een hele aflevering een hele afvallen en opstaan luisteren naar een verkouden Sharon. Dat klinkt ongeveer zo. <lacht>
0: Gelukkig hebben we straks een dokter uh, aan de lijn. Ja, ik kan net zeggen, is er een dokter in de zaal? Hallo, ik ben Veronica, een prille dertiger en marketeer in hart en nieren. En dat doe ik bij Kolonel Castor. En als ik niet werk, dan zit ik op de fiets. En ik ben Sharon, radiopresentatrice bij Radio 2 en Happy Mama
1: van Joppe. En wij zijn al jaren dikke vriendinnen. Dikke vriendinnen,
0: hè? Zod je dat wel zo zeggen? En wij zijn al jaren goede vriendinnen. Is dat beter? Veel beter. En als we afspreken, is er maar één gespreksonderwerp: body image. Houden van dat lijf in alle vormen. Kortom, je goed voelen. We mogen
1: ons dus wel stilletjes aan ervaringsdeskundigen noemen. En dus maken we er een podcast over. Met afvallen en dan opstaan met uh, heel veel snot. Deze aflevering dat zal je mij even moeten vergeven. Maar gelukkig zijn er ook nog gezonde, snotloze mensen in deze wereld. Waaronder Veronica Zonova. Veronica, hallo. Hey. <laughs> ik ben blij dat je er weer bij bent. Um, het is een, uh, een hele speciale week geweest, moet ik zeggen. Met heel veel... Bijzondere voorbereidingen voor deze aflevering. Maar daar zullen we het nog over hebben, misschien. Mm -hmm. uh, straks eerst even terugkijken naar de aflevering die al achter de rug is. Die ook heel erg de moeite waard was. En waar veel mensen zich in herkenden. Namelijk
0: over moden. mij nog niet. Echt superveel leuke reacties gekregen van jullie. Jullie hebben mee. We vorige week samen ook gebouwd aan um, Sharon haar lijstje met topadresjes. Dank jullie wel voor al de inspiratie. En we kregen ook een reactie van luisteraar Ine Binnen... Die dus zich na een lange tijd uh, in de plus size afdeling heeft gewaagd. Hè? En, en ze is daar ook super blij mee, want ze zegt: Ja, wat maakt het uit dat ik nu zogezegd uh, plus size ben of niet? Ik voel me best goed in mijn vel en uiteindelijk is dat toch het allerbelangrijkste. En wel veel kusjes, uh, veel kusjes van mijn tweeën. Uh, Ine, die krijg je best vandaag niet van Sharon. Nee. Het snot, eh? Dus ik geef je een portie extra. Keep it coming, hè, jongens, want dat is echt Heerlijk om zo'n reacties als die van Ine te lezen. Zeker en vast. En ik vond het ook heel fijn om te zien hoe dat lijstje met plus-size winkels alleen maar
1: groeide en groeide. Heel leuk ook. Als je die nog eens wil nakijken, dan moet je maar eens op onze Instagram-pagina gaan kijken. Dat is @afvallen en opstaan met zo van die streepjes eronder.
0: Ja, streepjes. Over streepjes gesproken. Ja. Uh, um, je hebt streepjes aan vandaag. mooi? Ja, absoluut. Maar ze zeggen toch dat uh, verticale streepjes of horizontale streepjes, dat het ene toch ook wel zo wat uh, mooier doet lijken dan het andere. Ja. Maar ik vind Sharon, dat je er fantastisch uitziet. Oh, zeg. Je bent een pr prachtig streepje. Ja, dat is dankjewel. Het <laughs>
1: is ook een streepje met een bolletje eronder, want uh, die zwangere buik... Ja, dat begint ook al te komen. He. Ondertussen 30 weken zwanger. Hallo. Ja, ja, het begint te korten. Spannend, spannend, spannend. Daar hebben we het later nog wel eens over. Nu een hele nieuwe aflevering. En vandaag hebben we het over operaties. Over ja, wat sommigen misschien hun laatste hoop zouden noemen. En anderen dan weer de easy way out. He. De gemakkelijke manier om gewicht te verliezen. Maar is dat wel zo? Ik heb zelf ooit op het punt gestaan, Veronica om een operatie te laten doen, om zo'n gastric bypass te laten doen.
0: En ah, wel, Sharon, een confession. Ik heb een operatie laten doen, een maagband laten steken. Althans, een wat? virtuele. Wat, wat zeg je nu? Een virtuele maagband? Een virtuele maagband,
1: Sharon? Absoluut. Maar ik heb dat laten steken. Klopt. Nee, wacht, Allee, maar een, een
0: virtuele maagband, Oef, hoe moet ik me dat dan voorstellen? Absoluut, ik heb dat laten steken. Um, we praten er zo meteen met Rob de Groof over, uh, de man. Uh, van het uh, hypnosecentrum. in... Uh, hij heeft uh, de mijne alleszins wel niet gedaan. Uh, maar hij vertelt ons uh, hoe het zit met die virtuele waagband.
2: Wat er gebeurt, is dat, dat uh, de hypnotiseur gaat u in hypnose begeleiden. Um, en heel veel mensen denken dan dat ze gaan slapen. Maar dat is ook niet waar. Als, als je in hypnose bent, hoor je nog alles. Je, je, kan, je kan de instructies volgen. Je kan ook op eender welk moment recht staan, je ogen open doen. En, en gewoon uit de hypnose stappen, bij manier van spreken. Er is geen, geen, geen moment. Dat je, dat je niet gaat beseffen. Dus je beseft alles, dat is heel normaal. Uh, maar je uw, uw bewustzijn gaat misschien iets minder actief zijn, maar je kan na de sessie je kan je alles herinneren. Uh, dat is perfect normaal, maar op dat moment uh, door de technieken die we gebruiken hebben we wel rechtstreeks contact met je onderbewustzijn en kunnen we aan je onderbewustzijn vragen om, om bepaalde dingen te doen, om, om bijvoorbeeld uh, te geloven dat, uh, dat de maag nu de grootte heeft van een golfbal, want dat is eigenlijk de, de, de suggestie die we gebruiken.
1: Allee, dus onder hypnose een virtuele maagband... Laten zetten. En je hebt dat gedaan. Ja, absoluut.
0: Um, dus oh. uh, ja, zo, zo, zo ging dat eigenlijk um, bij mij. Hè. Je wordt onder hypnose gebracht. Hè. Je gaat, uh, zoals Robert ook zei, zitten op een, uh, op een stoel. Je wordt eigenlijk in, in, uh, in volledige meditatieve staat gebracht en mm -hmm. dan worden er ja, suggesties gegeven. Hè. Dus ik werd, ik werd eigenlijk uh, verteld en hey, alle hypnotherapisten, hypnotiseurs, hypnotherapisten, um, ik weet het niet, hey, die hebben hebben ook vaak een zoetgevoelige stem waarmee dat ze ook heel graag het woord dieper en dieper zeggen. Dieper en dieper. En zo ga je eigenlijk steeds dieper en dieper in een soort van heel diepe staat van relaxatie waarbij dat je, dat je, ja, dat je vatbaar bent voor suggesties. Um, ik, kan zeg maar. me, ik kan me echt niet voorstellen dat dat bij mij zou werken. Wel, volgens Rob werkt het dus bij
2: iedereen. Je moet zelf de verandering willen natuurlijk, hè. Dat, daar begint alles mee. Dus die, die uh, mensen die hier komen, die hebben een, een wens om uh, te vermageren. Ja? Dus die gaan daar wel voor openstaan natuurlijk. Ja, die, 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 die staan open voor uh, de verandering. Zolang als je de instructies volgt, gaat iedereen in hypnose. Iedereen is hypnotiseerbaar. Maar je moet natuurlijk willen in hypnose gaan. En daar begint alles bij.
0: En heeft dat dan gewerkt voor jou, Veronica? Wel, ik heb de instructies niet gevolgd. Zo gaat dat met instructies natuurlijk. Had ik de instructies van mijn uh, diëtist gevolgd, dan was ik nu ook al tien keer, <laughs> tien keer slank geworden. Dus
1: de rebelle in jou heeft gezegd, boah, het is niet zo belangrijk of wat?
0: Eh, wel, blijkbaar is het, is het onderhouden van, uh, van die suggesties en die suggesties ook blijven krijgen en, en, en eigenlijk af en toe teruggaan naar die meditatieve staat wel belangrijk. En uh, Rob vertelde uh, het volgende hierover.
2: Dus ons onderbewustzijn uh, denkt uh, niet kritisch na. Een on on onderbewustzijn kun je in principe alles wijs maken. Bewust weten die natuurlijk als ze met mij buiten gaan dat ik, hun, dat ik geen operatie heb uitgevoerd, dat hun maag niet echt verkleind is. Maar het onderbewustzijn, wat dat eigenlijk alles stuurt, denkt dat die maag wel verkleind is en gaat er dan voor zorgen dat die eigenlijk sneller voldaan zijn, dat die minder eten dat die een beetje hetzelfde effect hebben als wanneer dat die maag echt verkleind is wij vragen de mensen ook om te luisteren naar een, naar een audio hypnose elke dag, dat duurt een kwartiertje eh, vooral de eerste, de eerste maand om, om dat onderbewustzijn constant eh, want die maag is natuurlijk niet echt verkleind, hè. Het, zit, het, zit in uw, het is in uw geest geprogrammeerd, dus dat onderbewustzijn moet toch een beetje onderhouden worden moet die suggestie regelmatig krijgen
0: ja, dus het moet wel degelijk, je moet daarmee bezig blijven eigenlijk. Ja, absoluut. En dat, uh, dat heb ik dus eigenlijk uh, een, beetje, een beetje laten varen, hè, waardoor dat het effect voor mij uitbleef van, uh, van die hypnoses. Oh, my Maar dat, dat, dat kost toch ook veel geld, zoiets niet? Ja, ik was daar toch een, een, een paar honderd uh, euro kwijt oh. uh, als het niet meer was. Ik denk dat het uh, toch tegen de 500 euro was. oh my. Zeg, en heb je ook ooit een echte operatie overwogen? Wat is te zeggen, Sharon, drie maanden later stond ik eigenlijk opnieuw bij de endocrinoloog. Want mijn wens om te vermageren was, was er wel degelijk. Alleen had ik een veel te druk leven om er iets mee te doen. <lacht> um, ik ik, ik geloof toen ik bij de endocrinoloog stond. Um, dat is de dokter die eigenlijk bezig is met, met hormonen. Hè. Um, ik was er steeds van overtuigd dat ik eigenlijk een, door een metabole issue een soort van, ja, niet in staat was om af te vallen. Terwijl ik wellicht gewoon te veel at en te weinig bewoog. Maar uh, door die metabole issue heeft mij eigenlijk getriggerd om te zeggen van oké, okay, ik ga eens langs de dokter. En die dokter heeft vastgesteld eigenlijk weeg je te weinig uh, om in, aanraking te in, in aanmerking te komen voor een, voor een uh, terugbetaling van zo'n uh, operatieve verwijdering van een stuk darm uh, of, en, of een uh, sleeve, een maagband. En ik was toen wel ontzettend hard teleurgesteld. Hè. Ja, toen, dat zelf. Dat ik die deksel op de neus kreeg, van eerst ben je, ben je 500 euro kwijt, dan een virtueel variant. En een echt variant, ja, die willen ze niet steken. Bij wijze van spreken. Enfin, althans, althans, niet, uh, niet op, uh, op, een, op een manier waarop dat het voor de dokter te verantwoorden was. Ik kon het dat natuurlijk altijd wel laten steken, maar dan diende ik het zelf te betalen. En ja. 6000 euro had ik nu net niet, uh, <lacht> net niet op overschot. En, um, maar ik herinner mij wel de emotie die mij op dat moment wel overviel, is dat ik dat ik wel ontzettend hard het gevoel had van... Oh, ik wil er gewoon van af zijn. Ik ben niet meer het... bezig zijn met het
1: afvallen en met dat gewicht. En met, ja, dat, dat herkende ik ook wel. Dat heb ik op een gegeven moment ook gehad. Dat punt dat je denkt van... Het is genoeg geweest. Nu wil ik niet meer dat het mij nog bezighoudt. Dat ik er nog zo heel de, heel de dag over... Of regelmatig toch mee moet bezig zijn. Ja, dat begrijp ik wel. Just ja. give me a way out. Ja, maar nogthans... Zo'n uh, ja, zo operatie... Een gastric bypass of een sleeve of een maagring of wat heb je tegenwoordig nog allemaal. Dat is dus echt geen easy way out. Hè. Ik denk dat bij heel veel mensen dat taboe nog bestaat. Dat ze denken, oh, als je geen karakter hebt, dan laat ik me maar opereren. Maar ik heb daarover gepraat met Bart Gijpen. En Bart die is um, eigenlijk verantwoordelijke van het obesitascentrum uh, in het Stuyvenberg Ziekenhuis in Antwerpen. En hij zegt toch ook, ja, het is echt geen gemakkelijke manier van afvallen hoor.
3: Wat ik eigenlijk doe, zeg ik altijd tegen de mensen, is een soort van een technisch trucje toepassen, waardoor je eigenlijk een bepaald soort van een dieet gemakkelijker en langduriger kan volgen. Maar het is natuurlijk aan de patiënt zelf um, om, dat, om dat goed op te volgen en daarmee bezig te zijn op actieve wijze. Het belangrijkste wat wij eigenlijk doen op de eerste raadpleging dat we die mensen zien, is toch om, laten we zeggen, de verantwoordelijkheid, nog altijd klinkt vreemd, maar om de verantwoordelijkheid toch bij de patiënt zelf te laten. Uh, want sommige mensen ja, gaan eigenlijk met het probleem komen om te zeggen van ja, ik heb jarenlang wat geprobeerd, het is me niet gelukt, dus kan je dat oplossen voor mij. En dan is het antwoord erop van goed, we gaan dat helpen om, om dat te doen, maar we gaan dat wel allemaal samen doen natuurlijk. Hè.
1: Dat is toch wel opvallend, hè? dus niet alleen mensen... Um, niet alleen in het beeld van mensen lijkt het zo alsof je dan voor de gemakkelijke oplossing kiest, maar heel vaak denken patiënten, of mensen die erover nadenken om die operatie te laten doen, toch ook nog, voilà, doe het maar, dan ben ik er vanaf, af. Hè?
0: Ja, ja, absoluut. En ik, ik, ik kan... Ik... Ik kan echt wel uh, met, uh, met twee voeten op de grond wel toegeven dat ik, dat ik mij heb ook wel laten meeslepen in, in, in deze stelling eigenlijk. Ja, volgens Bart is het voor alle duidelijkheid dat niet.
1: Maar wel moet je het bekijken als een soort van ja, een resetknop.
3: Een resetknop in de zin van, uh, van voeding, zeker en vast wel. Het is zo dat met een operatieve ingreep dat je toch vrij gegarandeerd gedurende het eerste jaar gaat afvallen. Dat is zeker en vast zo en, en wat we eigenlijk doen met die operaties, dat is mensen over een heel moeilijke tijdspan heen trekken. In het voorbeeld wat ik daar juist gaf, stel dat een persoon 40 kilogram te veel uh, weegt en die moet op eigen houtje gaan afvallen. Als je wiskundig gaat berekenen dan uh, en je zou een, een, een dieet volgen van ongeveer een calorie of duizend dat je per, per dag zou uitsparen, dan ga je eigenlijk een jaar op dieet zijn om 40 kilogram zelf af te vallen. Ja, er bestaat zoiets als een yo effect Mensen kunnen dat een, een tijd goed volhouden, maar, maar dikwijls dan, dan hapert dat toch ergens en dan gaan ze toch weer terug bijkomen. Ja, een ingreep is eigenlijk een soort van een, een ruggensteun, die dat ervoor gaat zorgen dat je dat toch eigenlijk makkelijker kunt volgen.
1: Ja, dus het is wel iets helemaal anders dan dat sommige mensen denken natuurlijk.
0: Hè. Ik heb wel de indruk dat Bart um, ook wel... Uh, heel goed begrijpt dat de struggle wel, wel heel hard aanwezig is, dat, dat het echt een, uh, om een groot aantal kilo's uh, te gaan verliezen, uh, toch ook wel een een gevecht blijft tegen, uh, tegen de kilo's voor, voor jaren. Ja. Ik voel me wel ergens getroost door, door, door Bart nu, dat hij dat, dat wel begrijpt. Um ja, dus fijn inderdaad dat hij dat ook ja, dat inzicht toch heeft. Ik denk dat
1: dat ook heel belangrijk is als je in die obesitaskliniek werkt. En hij vertelt ook dat het iets is, zo'n operatie, wat heel vaak ja, echt je hele leven gewoon verandert.
3: Mensen gaan een ander leven tegemoet. Uh, soms komen ze daarvan. Hè. Soms hebben ze dat leven al meegemaakt dat ze toch veel, veel minder wogen. En, en dat, ze, ja, dat ze sommige dingen in het leven door bij te komen eigenlijk minder. Minder hebben kunnen doen en dat ze daar naar terug willen. Dus dat verandert zeker en vast veel. Dat verandert ook op hun, uh, ja, op hun zelfzekerheid over hoe dat ze naar buiten toe overkomen, naar hun partner toe. En, en die dingen, dat, dat, ja, dat zit op veel fronten eigenlijk. Hè.
1: Ja, zo'n gastric bypass, dat is iets waar jij, Vero, en ik eigenlijk. Compleet geen ervaring mee. Een echte dan, hè? Een echte, ja. Daar hebben, we... <laughs> daar hebben we nog geen ervaring mee. Dus daar kunnen we eigenlijk ook niet zo heel veel over vertellen. Dus gingen wij op zoek naar een getuigenis. Dat is niet zo gemakkelijk
0: geweest om iemand te vinden, hè? Absoluut. We hebben echt wel uh, rondgevraagd en rondgevraagd. En we hebben heel veel verhalen gehoord onderweg, hè, van mensen die het met ons deelden. Maar als het puntje bij het paaltje kwam, van oké... Okay, Kom je, kom je erover getuigen in onze podcast? Ja, botsten wij toch heel vaak op een nee? Ook heel vaak omdat mensen
1: dat zelf soms toch niet tegen hun vrienden hebben verteld. Of familie. of familie. Dat dat toch nog een beetje een taboe is. Gelukkig hebben we wel iemand gevonden die dat wou doen. Thomas, welkom.
4: Dag Sharon, dag
1: Veronica. Thomas, wanneer heb jij beslist om zo'n operatie te laten doen?
4: Ja, dat is ondertussen een tijdje geleden. Ik denk dat dat nu ja, drie, vier jaar geleden is. Uh, mijn huisdokter die, uh, heeft tegen mij aan het vertellen geweest... Van, ja, je, ...je hebt overgewicht. Um, want ik woog toen 150 kilo. En uh, die zei van ja, op dit moment is dat best oké. Okay. Je gaat gewoon verder met je leven. Maar na een tijd ga je wel bepaalde kwaaltjes krijgen... ...zoals bijvoorbeeld suikerziekte. Um, ja... Dat wil je toch niet. En op dat moment heb ik zoiets gehad van... Ah, misschien moet ik toch eens nadenken over zo'n gastric bypass.
1: Ja, dus als ik het goed begrijp, was voor jou de motivatie vooral mijn gezondheid. Ja, klopt. Want ja. ik
4: voelde mezelf wel heel zelfzeker op dat moment. Ik had ook totaal geen probleem met mijn lichaam. Helemaal niet.
0: Ja. Oké, okay, en dan... Uh, hoe gaat zo'n traject dan, uh, dan verder? Je zat bij de huisdokter en ik vermoed dat er een, een, uh, een uh, gesprek vooraf gaat... Of enkele stappen vooraf gaan aan... Dat je niet vandaag met je dokter gaat praten en, en morgen onder het mes gaat.
4: Nee, klopt. Ja, ik heb uiteraard daarvoor wel um, een dozijn diëten gevolgd uh, die een keer vijf kilo, een keer tien kilo um, eraf zijn gegaan. Maar nou, dat gaat er dan natuurlijk bij komen. Hè. Dat is zo het jojo-effect dat je dan krijgt. Heel herkenbaar, denk ik, hè, Vero? Um, en na die 12, 13, 14 keer dieet heb ik echt gezegd... Dan, mm, we gaan nog eens een keer aan een dokter praten. En... Ik
0: had misschien mijn weegschaal jo moeten noemen. Ja. Jo, jo. <lacht> uh,
4: ja, en op dat moment zit hij dan bij die huisdokter en die zegt van... Ja, ik ga jou doorverwijzen naar het ziekenhuis. En uh, dan kom je echt bij die chirurg bij, uh, in, in dat kabinet en die zegt van... Ja, oké, okay, dit zijn de opties, maar weet ook, het is niet zomaar... Uh, het is niet het wondermiddel dat je ineens gaat krijgen... Um, er ga, de, je gaat echt wel bepaalde stappen moeten ondernemen ook na de operatie die ervoor gaan zorgen dat je afvalt en dat je dat gewicht ook houdt hoe reageerde
0: je op de, het is geen wondermiddel hoe, hoe, hoe zat dat in je hoofd? Um? Goh,
4: ik denk dat ik doordat ik daar met de insteek zat van het is voor mijn gezondheid was ik veel minder bezig met mijn gewicht um, omdat dat ook niet echt in mijn hoofd zoiets zat van ik moet echt afvallen want, want ik vind me eigenlijk niet mooi ofzo mij raakte dat op dat moment niet zo hard. Maar ik zat er natuurlijk met een heel ander insteek dan bijvoorbeeld andere mensen die er wel gaan zitten.
1: Ja, Wat was het dan? Wel een eye-opener toen uh, de operatie achter de rug was? En de, de eerste dagen of weken daarna? Dat is wel een aanpassing, kan ik je ja,
4: voorstellen. In het begin is het echt enkel ja, sapjes, uh, soepen, uh, puddingsjes. Uh, zo van die dingen dat je kan eten. Het klinkt niet slecht, eigenlijk. Goh, in het begin, nee, begin valt dat heel goed mee. Uh, nee, maar, ik wil uh,
0: het zeker niet onderschatten. Nee, na een dat tijd dat... wordt dat
4: ook echt te veel. Um, en dan... ...begin je echt te hunkeren naar, naar, nou ja, naar iets tastbaars, iets ja, dat je echt kan kauwen Want ja, pap, kan je niet kouwen. Nee. Daardoor is het ook gemakkelijk geweest voor mij voor die klik te maken... ...om bepaalde dingen die ik daarvoor wel had, niet meer te eten. Um, zoals maar, bijvoorbeeld? Zoals bijvoorbeeld, um, ik had voor mijn operatie had ik heel graag wortelbroodjes mm. mm. Ja, <lacht> heel, heel lekker. En um, ik heb dat dan zo, na ja, een maand heb ik nog eens een keer geprobeerd om dat dan te eten. En dat ging niet. Dat kwam daar terug uit. En... Oh, dat komt er echt terug. Ja, uit en... ja mijn ma gaat echt zoiets van... oh, maatje, gaan we niet doen. Hè? Doet hij
0: doet doet dat ook met een salade, geitenkaas bijvoorbeeld? Of, uh... um,
4: op dat moment niet. Ah. Nee, Dus uh, op dat moment ging dat heel goed. Volgens worden. mij, hè, volgens
0: mij hè, is een gastric bypass een sensor die ze in je maag planten, die eigenlijk reageert op uh, ongezonde voeding.
4: Ja en nee, want doordat ik dat nu... Ik heb dat geprobeerd en ik heb daar dan, ben daarvan afgestapt, omdat ik zo zat van nee, ik reageer daar heel slecht op. Maar als je dat blijft doen, of je doet dat later in het proces... Dan ga je dat wel kunnen eten, omdat jouw maag natuurlijk al wat gesetteld is en wat meer aan kan. Ja, dan ga je dat dan een tijd gewoon terug eten. En dan kom je ook gewoon terug bij.
1: Ja, dat is waarschijnlijk ook de grote valkuil.
4: Ja, dat is de valkuil inderdaad, dat je gewoon terug naar je oude gewoonte gaat. En het is juist de bedoeling dat je, doordat je die operatie laat doen, dat, ja, in je, in je, mind, dat je mindset helemaal verandert. En dat je echt ineens een heel andere manier van eten aanneemt. Hoe is, dat nog Hoe is dat nog veranderd, jouw, jouw, jouw mindset om te eten en jouw voedingsgewoontes? Um, ja, laat ons zeggen dat ik net iets meer groente eet dan daarvoor, um, want ik was echt een hele slechte eter. Maar pizza, um, chips, um, hamburgers, worstenbroodjes, alles wat je kan opnoemen wat slecht is, dat had ik. Ja. En dat zijn... Ik
0: denk ook dat er niet zoiets is als slechte voeding. Ik denk de mate en de hoeveelheid waarin dat je het ja, had. Misschien, misschien wel ja. daar
4: was uh, waar dat schoentje knelde. Ik, ik, als ik mij um, terug naar mijn jeugd, als ik nog uh, in de middelbare school zat, dan uh, ging ik s morgens altijd naar um, het, de broodjeszaak aan de hoek van, van de school en ik nam daar twee worstenbroodjes met mayonaise en ketchup en ik had dat zo op. Ja. Dat is niet gezond. Ja. Zeker s morgens om 8 uur niet.
0: Dus geen worstenbroodjes meer, maar voor de rest ben je kerngezond en geniet je van een slanker lichaam? Of, of is het zo makkelijk allemaal niet?
4: Nee, ik denk dat het net iets moeilijker is dan dat. Um, ik merk natuurlijk ook bijvoorbeeld als je op restaurant gaat, dat, um, dat je toch echt moet opletten hoe dat je je, bijvoorbeeld, ja, je maaltijd gaat samenstellen. Wat ga je als voorgerecht nemen, wat ga je als hoofdrecht nemen? Ik ben iemand dat heel graag op restaurant gaat. En dan ben je daar ook heel bewust mee bezig. Dat is dan het ene, maar het anderzijds, het is niet zonder slag of stoot gegaan. Ik, ik heb ook een complicatie gehad van mijn, van mijn bypass. Um, ik heb daar een maagsweer aan overgehouden. gehouden um, Ja, in september uh, dit jaar. Ik heb daar dan even mee rond blijven lopen, omdat ja, ik moest blijven werken. Ik kon, niet, allee, ik kon niet op dat moment onder het mes gaan. Dus ik ben in november onder het mes gegaan. Um, is dan toch voor één ding de coronapandemie goed, want ik zat technisch werkloos thuis. Mm. <lacht> um, dan merk je wel van, het is niet zomaar iets dat je doet. Je kan er echt nog wel dingen aan overhouden en het blijft ook die struggle waar je controle blijft, want je blijft nog altijd die goestingsjes hebben en je blijft nog altijd die... Dus eigenlijk mensen die, die,
0: die zeggen van, ah, oké, okay, misschien is het een, een, een easy way out. Nee, waar nee. Dat je uiteindelijk strand is, is blijvend erop letten. Dus ja. als, je, als, je, als je soela's zoekt voor het niet meer moeten opletten, ja, dan, dan verandert dat eigenlijk
4: totaal, totaal niet. Nee, het, het, geeft, het geeft jou wel een nieuwe kans. Het geeft jou een nieuwe kans om jouw leven volledig op een andere manier aan te pakken. Je gaat afvallen, sowieso van in het begin Ga je 20, 25, 30 kilo afvallen. Sowieso. Maar dan is het het punt om jouw leven op een andere manier aan te pakken en ervoor te zorgen dat die 20, 25, 30 kilo daar ook afblijven. Want hoeveel kan... ben je eigenlijk afgevallen? Ik ben 75 kilo afgevallen. Dat... Oh, 75 kilo, ja. dat is een volledig
1: persoon. Eigenlijk. Ja, want ik weeg
4: nu 75 kilo. Dus ja, dat. ...is inderdaad de helft van mezelf. Ja,
1: ongelooflijk. Ja. Je bent de helft van jezelf. Ja. Hoe heeft het jouw leven
4: veranderd? Um, ja, op, op professionele manier bijvoorbeeld heeft het natuurlijk wel wat veranderd. Um, je wordt anders bekeken door uh, potentiële werkgevers. Hoezo? Hoezo? Ja, om, 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 om een voorbeeldje te geven. Vroeger, als ik nog dikker was, werkte ik bij een supermarktketen... ...en de eerste vraag dat ze mij stelden op het sollicitatiegesprek was... ...ga je dat fysiek aankunnen? Want het is wel een fysiek zware job. Ja. ja waar ik toen het ja op heb moeten antwoorden, want ik heb daar dan ook een tijdje gewerkt. En nu tijdens uh, dat ik nu tijd heb, ben ik aan het flexijoppen in een supermarkt. En toen ik daar de eerste keer kwam, is die vraag totaal niet gesteld. Omdat ik geen overgewicht meer heb. En dan is dat wel frappant dat ze daar dan toch wel naar kijken.
1: Ja, dat is dan toch weer het beeld van iemand die wat meer gewicht heeft, zal een minder goede conditie hebben dan iemand die... Ja.
0: Ja, het is gek dat je daarvoor moet uh, moeten verantwoorden. Ja. Het is een beetje als een vrouw die zich moet verantwoorden van... Ah, hoe ga jij zorgen voor uh, twee kinderen? Hoe combineert je dat met je kinderen? Ja, ja, Oké, okay, maar dat is een andere podcast. -topic met... <laughs> Professioneel heeft het, uh, heeft het het een en het ander veranderd. Uh, zijn er nog andere domeinen van je leven waar dat je een verandering hebt aangevoeld?
4: Um, goh, ja... Ja nee, ik, ik, ik had een, een, een heel goede relatie toen ik begon aan mijn um, gastric bypass, toen ik die heb laten zetten. Um, en door verschillende redenen, ik kan niet zeggen dat het enkel die gastric bypass is, door verschillende redenen um, is daar een einde aan gekomen. Dat is jammer, maar... Dat nemen we dan ook weer mee naar de toekomst, om daar dan weer een ander verhaal aan te breiden.
0: Misschien heeft, eh, na het stopzetten van je, van je relatie, bij je op de, op, opnieuw op, 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 op de hunt gegaan, eh, zeg maar. Denk je dat het daar een impact heeft gehad op hoeveel pixels dat je foto innam op Tinder?
4: Uh, um, dat, ja, mensen zijn echt oppervlakkig, heb ik gemerkt. Inderdaad. Mensen gaan nu echt kijken van... Oh, hmm, ziet er goed uit. Ja, die is smal. We gaan er eens een keer iets tegen zeggen. Um, dus je ligt beter in de markt dan, dan ervoor. Ja. Ja, dat wel. En dat is een fijn gevoel, maar... Um, ja, het... het ik was sowieso wel zelfzeker zeker hiervoor, dus dat heeft bij mij eigenlijk niet zoveel impact gehad. Mm. En,
0: en makkelijker kleren kopen?
4: Ja, dat wel, hè. <lacht> het, het maakt... Ja, ik, ik, ik draag nu een medium, dus dat is zo ja, heel makkelijk om daar nog kleren in te vinden. Natuurlijk. Nee,
0: hoe zou dat voelen? <lacht>
4: Als je die discussie wil volgen, dan moet je maar eens luisteren naar de vorige
1: aflevering, ja. die ging over mode. Um... Want ik kan bijvoorbeeld een Thai uniek aandoen. <laughs> die verdomme Thai toch. Blijft je achtervolgen, even, hè, ja. ah. Thomas, nog uh, een laatste belangrijke vraag. Ja. Hou jij nu meer van jezelf of
4: van je lichaam dan dat je voor de operatie deed? Uh, het is compleet hetzelfde. Ik ga echt niet zeggen dat het beter of slechter is. Uh, ik was heel zelfzeker. zeker... Um, voor de operatie was ik heel zeker. Nu ben ik heel zeker. Ik had ook helemaal geen struggle met mijn lichaam. Het was echt puur voor de gezondheid dat ik het gedaan heb.
0: Dus je bent dezelfde man,
4: maar gewoon gezonder nu? Maar 75 kilo lichter. Ja, inderdaad. En gezonder.
1: Goh, dat is een mooi staaltje van zelfliefde, denk ik dan, hè, Veronica? Daar wordt mijn hartje warm
0: van. <laughs> dat is mooi om mee te eindigen, denk ik. Weet je waar mijn hartje nog super warm van loopt? Verteld is. Dat zijn jullie fantastische reacties. <laughs> um, alles wat wij binnenkrijgen op, uh, op de social medias, uh, alleen, het is dus te zeggen, op Instagram, ja, dat is echt om, uh, om, uh, ja, om, om, uh, om blij van te worden. Hè. So keep it coming. Het is absoluut een warme oproep um, heb je nog iets dat je wilt delen uh, met ons? Heb je nog een verhaal? Voel je, herken je deze situatie en, en wil je je verhaal kwijt? Er is plaats genoeg in de DM's van Ad. Uh, afvallen, underscore en underscore opstaan.
1: Ja, of vragen voor ons misschien. Misschien wil je ons eens iets vragen. Mag ook altijd, hè? Ja. Als ik nog maar nadenk over de aflevering van volgende week, Veronica... ...dan begin ik al een klein beetje te zweten, om heel eerlijk te zijn.
0: En terecht, Sharon. Wat heb je nodig voor volgende week? Is uh, je flesje water en je yogamatje, want we gaan het hebben over sport.